0: Hola, hola mi estimada audiencia, aquí estamos nuevamente compartiendo nuestro siguiente podcast que es una continuación de nuestro tema anterior titulado Cómo ser un verdadero discípulo y que está basado en el libro de Juan en el capítulo 1, versículos 43 al 51, donde Jesús llama a Felipe y a Natanael quienes son los protagonistas de nuestra siguiente historia y donde Juan sigue narrando otro suceso muy parecido al anterior. Comencemos entonces en los primeros dos versículos 43 y 44. Dice de la siguiente manera, el siguiente día quiso Jesús ir a Galilea. Y halló a Felipe y le dijo, sígueme. Y Felipe era de Bethsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Bueno, aquí encontramos otro de, otra de esas características que demuestran cómo estos primeros discípulos verdaderamente eh, nos enseñan lo que es genuino de un discípulo, y como lo es en este caso, la obediencia que vemos en Felipe. Felipe solamente obedeció al maestro, que le dijera, sígueme. Una sola frase, una sola palabra bastó para que Felipe obedeciera. Y quisiera comentar qué es la obediencia. La obediencia es... El término obediencia, con origen en el en el latín oboedientia, está relacionado con el acto de obedecer, es decir, de respetar, acatar y cumplir la voluntad de la autoridad o de quien manda. Como en este caso, Felipe estaba reconociendo y a la vez estaba actuando, acatando y, y aceptando la voluntad de Jesús al decirle tan solamente, sígueme. Estaba él acatando la voluntad del Señor Jesucristo y así es obedecer a Dios, obedecer a Dios si es si el Señor nos da instrucciones es porque espera que hagamos lo que nos ha encomendado sin embargo, algunos creyentes solamente le obedecen cuando les parece conveniente hay quienes dicen, es bueno ir al tie al templo, es bueno orar y leer la Biblia, pero si estamos participando en el pecado solo estamos obedeciendo a Dios a medias, y el Señor no nos habla de obedecer a Dios a medias el Señor nos habla de la obediencia completamente, entonces aquí vemos a un Felipe que ve la autoridad en el Señor Jesucristo y solamente en esa frase, sígueme, sin más reparos, Él sigue al Señor Jesucristo. Y dice en 1 Samuel 15, 15, versículo 22, que Samuel dijo en una ocasión, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente, el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Por lo tanto, aquí la palabra del Señor nos está diciendo esa que esa verdadera obediencia es la que agrada a Dios más que un sacrificio, más que cualquier otra cosa. A Dios lo que le agrada es nuestra obediencia. Entonces, si nosotros nos comportamos eh, sin una actitud de obediencia a Dios, pues no tiene sentido alguno. Y, y Dios nos pide esa obediencia interna que es mucho mejor que un acto externo de adoración. Además, la obediencia a Dios nos va a llevar a otras actitudes espirituales correctas. Y hay otras razones importantes por las que debemos de vivir en, en obediencia para glorificar a Dios, para recibir bendiciones, para dar testimonio a la gente que no conoce de Dios y ser un, un ejemplo también para otros cristianos. Entonces, el ser obediente también nos permite ser llenos del Espíritu Santo cuando estemos llenos de del Espíritu Santo, entonces estamos en condiciones de poder alcanzar a aquellos que no conocen a Cristo y ser un ejemplo para todos aquellos que nos observan cómo vivimos, pero cuán cuán entonces cuán importante es obedecer a Dios como en este caso nos lo enseña Felipe otro de los primeros discípulos del Señor Jesucristo. En una ocasión, el mismo Jesús, en Juan 6, 46, dijo, «¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo?» Si Jesús entonces es el Señor de nuestra vida esto, esto quiere decir que deberíamos de hacer todo lo que Él nos pida Que, que hagamos si, si, les, si le llamamos Señor, Señor Si le llamamos Tú eres mi Salvador Si le llamamos que Tú eres nuestro Dios Que Él es nuestro Dios Entonces deberíamos de aprender a obedecer a Dios Conforme Su Palabra nos enseña pero dice Mateo 7, 13 y 14 que hay un camino que lleva a la salvación y es angosto, pero dice que este camino pocos lo caminan, pocos van por ahí porque este camino está limitado por la voluntad de Dios, por la ley y su palabra y pues pocos quieren andar en él porque se trata de obedecer a Dios. Pero si hay... En nuestro corazón ya, si Jesucristo está en nuestro corazón, si ya le hemos recibido como nuestro Dios, entonces dejemos que Jesús señoree en nuestras vidas. Dice Romanos 10, 9 y 10 que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Cuando confesamos esto, entonces... El le estamos diciendo al Señor Jesús, señorea en mi vida, señorea en mi corazón, guíame, dirígeme. Ayúdame a obedecerte, es, es dejar que Cristo señoree en nuestras vidas y es someternos a su señorío y eso significa vivir una vida de obediencia y nuestro modelo a seguir tal vez no sea específicamente Felipe, sino el mismo Señor Jesucristo es nuestro modelo de obediencia pues el mismo Señor Jesús le dijo aquel día que platicó con la mujer samaritana en Juan 4, versículo 34 Jesús le dijo mi, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra es decir, que afirma que el obedecer a su Padre Celestial era lo que traía satisfacción a su vida no buscaba la aprobación de las multitudes que venían a escucharle sino que su alma se sentía satisfecha al complacer al Padre celestial a través de su obediencia. Y dice Hebreos 5:8, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Así es que Dios nos habla hoy de obediencia que un verdadero discípulo debe aprender la obediencia, entonces Jesús es nuestro mayor ejemplo de obediencia, él dijo porque he descendido del cielo en Juan 6 38 no para hacer mi voluntad sino por, para hacer la voluntad del que me envió entonces lo que la palabra de Dios nos está diciendo es que en todo momento el Señor hizo la voluntad de su Padre Celestial y pagó el precio de ser obediente hasta llegar a la cruz del Calvario. Entonces Jesús con cuánta este, razón habló a Felipe solamente con autoridad diciéndole sígueme. Y Felipe obedeció. Por eso dice en Marcos 1.22 y se admiraban de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y esa misma autoridad fue aquella con la que llamó a Felipe diciéndole sígueme y Felipe acató la voluntad del maestro. Entonces, este es un otro de los de los las características de cómo ser un verdadero discípulo. Y tenemos un segundo ejemplo de un otro, otro discípulo más en, el, en los versículos siguientes, versículos 45 al 51, encontramos a un israelita llamado Natanael. Natanael nos demuestra honestidad. Honestidad que también caracteriza o debe caracterizar a un verdadero discípulo de Cristo. Felipe habla de Jesús a Natanael. Es el medio Felipe para hablarle de Jesús a Natanael, que era un hombre escéptico, pero muy honesto y muy sincero. Y otra, esta es otra de las formas de conocer a Jesús, cuando Dios o Jesús mismo se da a conocer a la persona para que ella misma vea y crea. Dice el versículo 45, Felipe halló a Natanael y le dijo, Hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Y Natanael le dijo, ¿De Nazaret puede salir algo de bueno? Le dijo Felipe, Ven y ve. Aquí notamos lo escéptico que era Natanael. Pero... Felipe le dijo algo que llama mucho la atención y es para que un escéptico que no cree, que duda, solamente Dios mismo, Jesús mismo, tratando con él, puede hacerle que crea y que le siga. Dice el versículo 45, cuando, 47, perdón, cuando Jesús vio a Natanael, que se le acercaba, dijo de él, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Así que para un escéptico, su forma de conocer a Jesús era un reto personal. Venir a Jesús y que vea o que lo conozca para sí mismo, por sí mismo, para que crea. Versículo 48, le dijo Natanael, «¿De dónde me conoces?» Respondió Jesús y le dijo, «Antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi». Aquí vemos al Maestro notando uno de sus atributos como Dios mismo que es la omnisciencia, pues Jesús le estaba demostrando que antes que Felipe lo llamara, él ya lo había visto. Y esa omnisciencia de Jesús lo vemos en varias ocasiones cuando él trató con sus discípulos, cómo demuestra esa omnisciencia. Él conoce, él sabe lo que hay en el corazón del hombre, como en este caso en Natanael y una en una ocasión dice en Juan 13:11, Jesús estaba lavando los pies de sus discípulos y dice el versículo de Juan 13:10 Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio y vosotros limpios estáis, aunque no todos, porque sabía quién le iba a entregar. Por eso dijo, no todos estáis limpios. Él sabía que había un Judas ahí que lo iba a traicionar. Él sabía que de todos ese Judas, el, el Judas le iba a dar la espalda. En, en los momentos más difíciles. Entonces, él ya conocía todo esto que iba a suceder, y a eso se le llama omnisciencia, que Dios todo lo sabe, todo lo conoce. Y los propios discípulos lo testificaron en Juan 16, 25 al 30, también él habla acerca de que ellos, estos discípulos, ellos mismos decían, ahora entendemos que tú sabes todas las cosas y no necesitas que nadie te pregunte. Por esto creemos que tú viniste de Dios. ¿Cuántos escépticos necesitan comprender, necesitan creer realmente, no solo que Jesús vino de Dios, sino que Jesús mismo es Dios? que Jesús mismo es el que hoy le está hablando a su corazón, a tu corazón, a tus pensamientos, a tu vida, a través de esta palabra. Entonces, los propios discípulos testificaron que Jesús o Dios mismo sabía todo lo que había en ellos. Y bueno, pudiésemos mencionar otros, otros ejemplos más, pero es brevemente lo que queremos compartir acerca de Natanael. Natanael tuvo que experimentar la omnisciencia de Dios de manera personal, pudo entender, pudo saber cómo Jesús le conocía de una manera tan personal antes de que el mismo Natanael conociera a Jesús, así es que él sabía dónde, él sabía qué pensaba Natanael cuando estaba debajo de la higuera, quizás reflexionando, quizás pensando, Dios ya lo sabía. No era Natanael el que había elegido seguir a Jesús ahora, o Felipe el que había elegido a Natanael para llevarlo a Jesús, sino Dios mismo. Así que fue ese encuentro con Jesús quien hiciera que un escéptico, como muchos hoy en día quizás, esa circunstancia le ayudaran a creer y a acercarse más a Cristo Jesús y a seguirle. Y de la misma manera que Felipe le dijo a Natanael, ven y ve, si tú eres un Natanael, tú que me estás escuchando, de la misma manera Dios te está diciendo a ti, ven y ve, pruébame, conóceme. Apocalipsis 3.20 dice, aquí estoy, he aquí, he aquí dice, estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Y finalmente en los versículos 49 y 50 hasta el 51 terminamos que encontramos aquí una promesa para los verdaderos discípulos, para esos genuinos discípulos. Versículo 49, 49 y 50 dice, respondió Natanael y le dijo, «Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel». Ah, ahora ya Natanael ya no está diciendo, ¿podrá salir algo de bueno de, de Galilea? Ahora le está reconociendo, ahora dice, «Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel» versículo 50 respondió Jesús y le dijo porque te dije te vi debajo de la higuera crees cosas mayores que estas verás así que aquí Natanael hace su confesión de fe confesión como dice Romanos 10.9 que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos serás salvo, ahí Natanael ya estaba encontrando su salvación en Cristo Jesús, pero lo, lo más hermoso de esto es que Jesús le dice no te, en otras palabras, te maravillas de esto que te dije, que ya te conocía, que te vi debajo de la higuera y, y por esto crees pues la palabra de Jesús fueron esas palabras enormes, cosas mayores que estas verás. Y esto es una promesa para aquellos que aman a Dios, para aquellos que buscan a Dios, para aquellos que quieren realmente o están buscando ser esos discípulos genuinos, esos verdaderos discípulos, cosas mayores que estas verás. Es la que Dios promete. A todos aquellos que quieren seguirle. Versículo 51 termina diciendo, y le dijo, de cierto, de cierto os digo, de aquí adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Ahí está ahora el cielo abierto, gloria a Dios. Ángeles de Dios que suban, suben y bajan, como aquel sueño que un día tuviera Jacob en Génesis 28, 10 al 19. Hoy aquella escalera representa a Jesús, a Jesús como la gracia, como la misericordia entre el cielo y la tierra y que Natanael, Felipe y todos los demás que mencionamos de, de los discípulos que siguieron a Jesús y hasta el presente día de hoy todos aquellos que hemos creído en Jesús disfrutamos y seguiremos disfrutando desde hoy hasta aquel día en que Dios nos llame a su presencia esa gracia de Dios Derramada a través del Señor Jesucristo Hoy la escalera está presta Esa escalera es Cristo Jesús Es Cristo Jesús el que tiene grandes bendiciones Para aquellos que confían y que quieren o desean seguirle Así es que mi estimado amigo, mi estimada amiga Que me escuchas es hermano en Cristo Hay muchas maneras en las que Dios llama al ser humano A tener una relación personal con Él hasta ser un discípulo que esté dispuesto a seguirle sin importar raza, sexo, nivel social, ni nada de nada hoy es un día especial para decidir seguir a Cristo o rechazarle la invitación está presente Jesús dice ven y ve si tú ya le conoces y sabes que Él te llamó con un propósito ven y ve tú que estás por primera vez escuchando el mensaje de salvación hoy te invitamos también ven y ve Solo acepta a Jesús en tu corazón como tu Salvador. Y aquellos que ya estamos en la etapa de la escalera del conocimiento de la gracia y la misericordia de Dios, no está de más hacer nuevos votos, votos de obediencia, votos de honestidad y fidelidad a Dios como lo hizo Natanael, Natanael aún antes de conocer verdaderamente a Jesús y de seguirle, ya era un israelita honesto, pues cuánto más lo sería al seguir el camino del Señor Jesucristo. Así es que mi querido amigo, amiga, despójate de prejuicios, despójate de favoritismo, como lo hiciera Natanael, él cruzó aquellas fronteras de prejuicios, y favoritismos forjados quizás por su cultura y experiencia, pero para ir a Jesús tuvo que dejar sus dudas y sospechas, sus prejuicios y parcialidad. Así es que mi amigo, hoy Dios, mi amiga, a través de su palabra Dios te está haciendo un llamado personal a ser su discípulo. Oremos a Dios en este momento. Si hoy escuchas ese llamado de Dios, solo, dice, solo dile aquí estoy Señor Jesús. Perdona todos mis, todos mis pecados, límpiame con tu sangre preciosa y ayúdame a serte fiel. Toma mi vida, cámbiame, transformame a tu imagen y semejanza. Y todo Señor, en esta hora, Padre, lo ponemos delante de ti, Señor. Mira a aquellos que con todo su corazón, Señor, están abriéndote, Señor Jesús, esa puerta, Padre, del corazón para decirte sí, sin preguntar, sin dudar, Señor, que eres tú el que estás hablando a sus mentes y a sus corazones, Padre. Que tu Espíritu Santo siga obrando en ellos para salvación. Que tu Espíritu Santo siga yendo cambio y transformación Señor a sus vidas Padre y cualquiera que sea su, su necesidad Señor de todo aquel que en este momento está elevando a ti una oración Señor te pedimos que la tomes en el nombre maravilloso de Jesús te lo pedimos y te damos muchas gracias Padre en el nombre de Jesús Amén y Amén Muchas gracias mi estimada audiencia por escucharnos te compartimos nuestro día de reunión virtual Todos los domingos de 10 a 12 del día Donde escudriñamos más profundamente Las Sagradas Escrituras Solo te pedimos que nos llames O nos escribas Al 922-138-9161 Y permítenos estar al tanto de ti No te lo pierdas Recuerda que es Jesucristo quien te espera pues bueno, hasta la próxima, reciban un abrazo enorme a la distancia, sinceramente, tu amiga Mirna.